0: Zināmais nezināmajā
1: Labdien! Skandraidījums Zināmais nezināmajā, to producēja Paula Gulbīnska un ar jums sarunājas Mariona Baltkalne. Šīs dienas raidījumu mēs veltām tiem skaistajiem dzīvās dabas veidojumiem, kam ikdienā iespējams paskrienam garām, uztvaram tos kā pašsaprotamus, taču, kad to vairs nav, mums to ļoti pietrūkst. Runa ir par kokiem. Vienā no iepriekšējo nedēļu raidījumiem runājam par to, cik būtiski ir veci koki un veci meži, bet šajā reizē vairāk pievēršamies koku veselībai, īpaši pilsēt vidē. Ko kokiem spēja nodarīt sāls? putekļu daļiņas vai dzīve pilsētā kokiem tomēr var būt arī labāka nekā laukos un kā koku labsajūtu varētu ietekmēt apagžzemes tīkls, kurā iesaistītos sēnes ar saviem pavadieniem jeb hifām. Raidīma otrajā daļā par to runāsim ar pētniekiem Zigmundu Orlovski un Guntu Čeksteri. Bet iesākumam mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne sagatavojusi stāstu par koku veselības pārbaudēm, tiekot esar arboristu Edgaru Neilandu. Šo materiālu tad aicinām klausīties turpmājās minūtēs.
2: Lai užat meita skolā uzdamas galotnītes nelaužat, lai palika galotnīte, kur putniem uzmesties. Cik lielā mērā tiek apgriestas galotnes un citi zari koka vainagā, kā tas ietekmē koka dzīvi, kā notiek koku formēšana pilsētā un kā speciālists pārbauda pilsētā augošo koku veselības stāvokli. Par to saruna turpmākajās minūtēs. Līdzīgi kā cilvēkiem, tiesa daudz maz apzinīgiem ļaužiem, reizi gadā notiek veselības pārbaude vēlējos uzzināt, kā notiek pilsētas pārku un apstādījumu koku stāvokļa novērtēšana. Uz manu jautājumu, vai ir tā, ka reizi gadā arborists pārbauda sabiedriskās vietās augošos kokus, siejā labie koki uzņēmuma vadītājs, arborists un koku speciālists Edgars Neilands, smaidot atteic, ka esmu uzbūrusi ideālo ainavu kā tam vajadzētu notikt, bet ir Eiropā valstis, kur tā tiek darīts. Par to atālināti ierakstītā sarunā stāsta Edgars Neilands.
3: Ir pasaulē valstis un pilsētas, kur tā patiešām notiek. Es pats esmu pirms 10 gadiem strādājot Mihnēnē pie koka ekspertiem piedzīvojuis to, ka mēs braucam uz Salzburg, kas blakus ir Austrijā, un tiem noslēgs līgums, ka pie katra koka katru gadu pieiet eksperts klāt. piemēram, no Austrijā un arī Vācijas pilsētās tas tā ir. Un viņiem vēl papildus ir tādīs brīžos, kad ir milzīga netipiska vētra bijusi vai kāda cita stihie, kad pēc tam arī kaut kāda laikā tie koki ir jāapskatās, un tas viss ir sabiedrības drošības vārdā, vairāk vai mazāk. Protams, ir doma arī, lai koki būtu veselīgi, ilgi dzīvot un um, būtu kā tāda liela pautas vērtība, par kuru mēs rūpējamies, lai viņi ir lieli, vareni un ilgmožīgi. Un veidomu uz kopio telpu, bet viens no svarīgākajiem ir tomēr cilvēku drošība vienmēr. Un par cilvēku drošību no šī Vācijas modeļa vai Austrijas modeļa mēs Latvijā esam pārņēmuši to, arī esmu bijis kā skolotājs daudziem arboristiem, ka pēc lielām vētrām tas, ko vajadzētu darīt, ir koku īpašniekiem, ja cilvēkiem ar zemi. Kurie atbild vai tie ir apsaimniekošanas un komunālā dienesti, kur atbild par kaut kādu teritoriju. viņiem vajag pamanīt novirzes no normas un tādas saukta. Tā obligātā programma ir. Pamanīt, un, un tur jau par to mēs vieži runājam, kad ir kaut kāda aizlūdža zari vai plaisas zaros vai stumbros plaisas, kas ir ļoti rak, vai ja ir vasarā, var redzēt, tad zemē plaisas pie kokiem, to, kad zeme ir kustināta un ir saplaisājās, tas tāpat nenotiek, zeme tāpat neplīst. To, un tā mūsu valodā sauc neatgrieziniska deformācija, ka notiks, ka ir sarautas saknas vai, vai stumbrā vadaudi, vai koks ir sācis lūst, bet nav nolūzis līdz galam. Tās ir pēc vētram un otrs lietas, ko vajag dērot kokiem. Tāpat ir augļu ķermeņi un atmiršanas, zaru galu kalšana vai vainega un lielu daļu. Vai citreiz tā ir, tā ir slimība kā holandes gobaslimība, ka lapas vasaras vidū pēkšņi paliek zeltanas kokam. Un tā ir tāda vizuāla novērtēšana līdz cilvēks saprot, ka kaut kas ir ārpus normālā un tad sauc eksperts. Tas, protams, ir daudz lētāk. Tā ir tāda uguns dzēšanas metoda, Bet jauki, ka kāds jau ka arī pie mums varētu būt tā, ka mēs pieejam pie katra koka, protams, mežā nē, bet ārpus meža augošajiem kokiem, īpaši tur, kur ir daudz cilvēku, un ap kā tev iet draudziņi. Un paskatās, paklauvēja drusītiņu un ieliek ķeksīti zaļo vēlams. Tā statistika arī bija tāda, ka 90des pat 95% koku visi kārtībā, un tad ir kādi... 5 līdz 10 tiem, kuriem kaut kas notiek, tā katru gadu pārbauda. Tiem ir drusku nu, no ja tā ielas vai, vai kaut kas tāds, tad jāpaskatās ar viņu, kā palīdzēt. Un apmēram 1 līdz 0, 5 procentiem bija koki, kurus tomēr atzina par uh, savu mūža nodzīvojušiem. Un, jā, nu, kad tam kokam bija agresīvas, sēnes, tumbrā, viņam apakšā bērnu dārsts, jau bija milzīgi daudz bērnu, un, un tad uh, speciāls vienā gadā pieņem to lēmumu, ka uh, ar griešanu vai ar sviešanu to mēs esam visu darījuši tā ir pietus gadus, tā desmit gadus nodzīvojas, bet nu, ir tas brīdis, kad sabiedrības nu, tie riski vai drošība ir svarīgāka. Un tad koku nozaģe, teiksim gadu vai trīs vai piecus gadus, pirms viņš pats nogāžās. Un rezultātā tas mērķis ir panākt ļoti lielus, ļoti vecus svarendus kokus pēc iespējas ilgāk, ļoti publiskās vietās, kur ir daudz cilvēku, un um, analizētu riskus nozaļiet brīdi, pirms viņi gāžās. Neprofesnāļiem liekas, ka bieži vien no visiem lieliem kokiem jābaidās. Un tas tāds arī tāds profesionāļu uznācēns ir, pēc vētrām, pēc stihijām, kad ir nogāzies, nedot kādu koku kaut kur nosits, tas ir bijis televīzijā, un tad cilvēki ļoti sabīstās un nozaģē arī ļoti drošus kokus. Un tad tas nodrošinājums ir cilvēkiem pamanīt pazīmes. Arī sēnes nenozīmē, ka koks uzreiz ir jāzaģē nostīpjām uz stumbra auga vai pie stumbra apakšā zeme Ir reiz. kad koks ar piepēm var... Pastāvēt gadu desmitiem un uh, ir piemēru pa 50 gadus un ilgāku koks simbioze ar uh, sēnēm, īpaši tādi spējīgi un uh, savā aizsarga mehānismi, kokiem ir savā aizsarga mehānismi, kā viņi sev aizsargā, tad viņiem ir tās barjeras, kur sēne lēnām pāru var iet uz priekšu tās gads kārtas vai sirdes stari vai vadaudi. Nē, priekšu, bet koks audzē jaunas gads kāds visu laiku un tā viņš gadu 10 dzīvo gadas ēna viņā iekšā varbūt ēna ir izādus jau dobums, tad tur dzīvo arī kāds putens vai pat pūc vai kāds lielāks, tad putniem dabā ir vieta, ēnai ir vieta un pēc tam koks audzē katru gadu kā čūls, ka jaunu to kažok un joprojām eksperts uzskata, ka tas koks ir drošs. es pēc šādiem raidiem kāds to ir uzreiz saka, bieži viens cilvēkam nēkas, ā, trupa, es redzu tikai dobums, tāpat koks būs ir piepetā, bet tāpat koks būs tam, viņi paši pieņem lēmumu bet uh, vismaz pusē no šiem gadījumiem tas bija nepamatoti. No kaut kokam, pietiek, tādam lielam kokam pietiek 5 cm dzīva koksne, un viņš ir kā caurule, un viņš ir uh, bieži vien tikpat stingrs, kā ja viņš būtu viss pilns ar koksne. Tāpatās kā citur inženieriem taisa karogu kātus vēl spēd un daudzas lietas no caurulēm, un panāk gan drīz to pašu stingrību, kā ja tas būtu pilns materiāls, un uh, kokiem ir līdzīgā. Ja.
2: Tas par kokiem, nu, pēc kritiskām situācijām, bet ja mēs runājam, tā teik par koku tehnisko atkopīju ikdienas situācijā, Piemēram, ja skatāmies uz mūsu galvas pilsētu un uz Liepa alejo no brīvības līdz Elizabetes ielai, kur tās Liepas ir skaistās formās apciptas, ir cilvēki, kur saka, vai, vai, ko tiek nodarīts pāri, ir jāļauj augtiem zariem, tiek apgriezts. Cita atkal saka, tas ir tāpat kā cilvēkam mati, ka mēs apgriežam un piešķiram frizūru. Tagad prasīšu jums, kā tas ir.
3: Šis gadījums es nebūšu tāds ļoti neitrāls, jo esmu ierosinātājs idejais šiem kokiem. Tas jau ir man laikās desmit gadus apakaļ, kad uh, es biju vēl superaktīvs un saskatījies Eiropā, bija kā ar kokiem risināti jautājums. Tad mums bija ļoti daudz no periodā koki, bija sakropļot, ka viņiem griez nost vainagus un tad bija trupe un... Liepām pie mums tā bija tradīcija, ka nogriež no galotni vienreiz 10 vai 20 gados, viņu attauga, un visiem liekas lapu mazāk, koks mazāks, viss kārtībā. Un mums pieredzējuši pasaules eksperti sāk teikt, nu tā nedrīkst kokiem darīt. Nogriežot galotnī, atmirst gan stumbars, gan saknēm, bada nāve, un tad tā trupi nāk, un drāstiski koka mūžu. Un tad mēs prasījām, ko tad mums ar ņem darīt, un tad tā mākslīgā koka formēšana bija viens no tādiem, pasaules praksai pieņemtiem veidiem, ja koks ir pa liels, tad viņu formē regulāri. Jūs pieminātajā Brīvības arī tie koki aizsiedz pieminekli, brīvus pieminekli, tika aizsiedz, tas bija veids, kā no nu, atbrīvot mēģina atbrīvoties, kamēs braucot pa Brīvības ielu iekšā Rīgām, mums, mums pavarās šis ikoniskais ikonisais skats Brīvības pieminekli. Un dabiet vienreiz 7 gados nogriezas galotnes kokiem. Un tad strādājot jau konkrētāk, tad es savāstu informāciju, es uzzīmēju pattern, kā griežot tomu Brīvības pieminekis vienmāri un kokiem mēs ka ritmu, kas ir līdzīgi kā dzīvžogiem, līdzīgi jāpāņēmi tie nī, vai bonzai, ka koki dzīvo nevis tradicionālo mūžu, kas būtu 100 gadi vai, vai 200, bet koki dzīvo pat 300, 400, viņu mūžu ir garāks nekā daīgos ideālos apstākļos, un viņi tiek mākstīgi formēti. Un Rīgas dārzi parki cītīgi jau malniekās kādas septiņas gadus griež tos kokus.
2: Ir jāsaprot, ka ir jārod kompromis starp lielu brīvi augošu koku un to, ka koka nav vispār, jo tas pilsētā izrādās par traucēkli. Galvenais ir pareizi apciert zarus un līdzīgi kā mēs veidojam dzīvžogus, tā arī piešķiram formu lieliem kokiem, teica Edgars Neilands un turpina stāstīt, kā notiek koku formēšana mūsu galvas pilsētā.
3: Par galotnes griešanu. Arī brīvības šajā arī tiek griezas gan augša, jo viņas nevar laist ļoti augstāt. Tur ir, liekas, augstākais ar 8 metri. Ir tāds āganskalni ģimnāzij, kur ir desmit metri augstumā, Holandas Liepas ar tāds mūris. Un, viņš ir līdzīgi kā dzīvžos griežu, abu sānus un augšu. Un, visi griezumi ir pirkstu rastumā, viengadīgas rētas, ātri un tur viss ir kārtībā. Par to galotnes griešanu ir vairāk, ja mēs ejam to brīvi augošā stāstu. Ja mēs gribam, lai koks ir dabīgi un ja mēs zinām, cik liela auga ābele, cik liela auga pīlādze, eglē parastai ir viens, izmērsimies par kādu šķirni, balta vai vai parastai vai un tā dārznieku un artiktu, tā būtība ir atrastīs tos kokus īstajā vietā, un tad mums nav jāgriež ne galotni, ne tie sāndzeri, mums vairākie ja tikai jākopi. Ir kāds aizlauzts vai viņi rīvējās, vai kaitēkļi bojāti, vai bieži vien tā, tas pats ledus vai sniegs krītot no tam pilsētās salauž. Tad arboris dārzniek kas sako parūpējās pa kādiem aizlaustiem zariem, nogriež viņus rūpīgāk. Jā, tāpēc pa to galotnes viriešanu, ja mums cilvēki mīļi, saprotiet, jūs gribat putnus, kas ārā lidinās, un jūs vienkārši viņiem iedodat kādreiz rekliņus, Bet viņi nav atkarīgi no jums. Viņi paši atradīs savu Un otrs variants, ka jūs to pupiņu ieliekat būrītī. Un tad, ja jūs viņu nebarosiet, tad nebūs labi. Un tie koki, kurus mēs mākslīgi nogriežam, ir augstsāņus, mums mums katru gadu ir jākop. reizi gadā. Ideālā gadījumā dzīvoklim pat divas reizes gadā. Lapu koku dzīvojamiem, tādām eglēm, balteņdimteklim, pietiek tikai ar vienu reizi un īmēm.
2: Edgars Neilands bilst, ka ļoti būtiska ir koka sakņu sistēmas saudzēšana. Un viņš uzteica pilsētas attīstītāji attieksmi, kas pēdējo gadu laikā ir mainījusies uz labo pusi, kad runa ir par jau esošiem kokiem, jaunbūvēm un tām piedarošo komunikāciju izbūvi.
3: Ja mēs runājam koku veselību, tad liela lieta ir nenocirs saknes, ieliekot komunikācijas, kas joprojām noteikti. Arī tur mums Latvijā ir liels uzlabojums. Kad es Būvējot piemēram gan ūdensvadu, vadu, gan kanalizāciju, gan trešais, gala bija gāze. trīs komunikācijas, piemēram, tur ir liepaulītas. Visas trīs komunikācijas šobrīd tur ir traucēts satiksme, cilvēki droši vien drusku bēdīgi par to, bet būvējot jaunais mežaparks, un viņiem visas komunikācijas tiek ievietotas ne ja. saknes. Jau. Vēsturiski vienmēr būtu atrakta transverse, noraktas saknes, un tad ilgi komunikācijas tagad visas šīs milzīgās tiek ievietotas divu, trīs metru dziļumā, un saknes koku augus vispār to. Un tā ir stāsts par to, ka Latvijā koku vērtība arī ir pacēlusies manas dzīves laikā, ja mēs esam sapratuši cēloņu un saku sakarībai, Kad ja mēs nocērtām saknas, tikpat daudz, cik mēs nocērtām saknas, nokaltīs arī kokiem zari. Un tās ir pie koku veselības droši, svarīgas atziņas, ko vajag iemācīties. Jā.
1: Paldies par sagatavotos ižetu Zanei Lācei Baltalksnei un par kokiem, koku veselību un labsajūtu mēs raidījumu arī turpināsim. Runāsim par to, kā koki jūtas pilsēt vidē un šim stāstam aicinu pievienoties jau pēc neilga brīža.
0: N maist nezināmajā.
1: Pilsēta bez kokiem nevar. Tas ir skaidrs katru vasaru, kad elīgā tveicē vienīgais veldzējums ir koka pānā. Šo brīnišķīgo augu klātbūtne ir svarīga ne tikai ēnas radīšanai vasarās, bet cilvēku labsajūtai un galu galā arī veselībai. Taču kasti kokam nav jāpārcīš pilsētā. Šaurība, piesārņojums, zaru apcirpšanas un sakņu ierobežošana vēl visam pa virsu sals ziemā kādu ietekmi tas atstāja uz koka dzīvildzi un kā uzlabot koku labsajūtu pilsētā. Mani viesi studijā, ar kuriem koku dzīvi iepazīsim labāk, šodien ir Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes docents un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieks, projektu vadītājs Zigmunds Orlovskis. Sveik, Zigmunds! Sveicināti! Un viņam pievienojas Latvijas universitātes bioloģijas institūta vadošā pētniece Gunta Čekstere. Sveicināti! Sveik. Un, Gunta, es pirms vēršos pie tevis, jo 2011. gadā jau pirms laba laika Latvijas universitātē esi aizstāvējusi, izstrādājusi promocijas darbu par vides faktoru ietekmi uz Holandes Liepu vitalitāti Rīgas apstādījumos. Pie šī promocijas darba un tā secinājumiem es vēlāk vēl atgriezīšos, bet šobrīd vispārināti, kā varētu teikt, ar kādām grūvēm. Jūtībām kokiem ir Jā, pilsētas vidē, ja mēs tā uzskaitītu piesārņojums augsnē, gaisā, ierobežojumiem, saknēm, lapotnei, Vai viss šis ir aktuāli, vai tur vēl daudz kas nāk klāt?
0: Jā, tieši tā kā tā arī jo, projām ir. Pilsētu vidi nav nekāds kūrorts vai sanatārie kokiem. Bet arī par kuru vidi tieši pilsētā mēs runājam. Ir pilsētu meža, un tur, protams, koki jūtas. Es domāju, salīdzinoši, labi. Protams, ir atsevišķi faktori kas ietekmē vairāk vai mazāk negatīvi, bet uh, tur es domāju, tā situācija, ja mēs arī skatāmies par Rīgu, ir diezgan laba, bet uh, kur ir tad situācija, vai kur tad kokiem ir vislielākais stress, un arī mans pētījuma objekts daudz gadu garuma ir bijis, ir uh, pilsētu ielu apstādījumi, un tieši ielu malās augošie koki, Reigai jau daudz, kad tā jau tīrtā kultūra vēsturiski ir aksturīgas Liepu stādījumi, visvairāk Holandas Liepu. Pēdējos gados arī kādas citas sugas tiek stādītas, Jā, un tad pētījumi parāda, kad viennozīmīgi tie ir augstnes apstākļi, augstnes piesārņojums, ķīmiskais sastāvs, kas ietekmē gan sāles, gan arī barības elementi un izbalansi. Daudzreiz arī runā par smagajiem metāliem, ja mēs skatāmies par to satur augs, kas no vienas puses arī smagajiem metāli, kā dzelzs, mangāns ir raugajiem mikroelementi. Pateicoties augs reakcijai, lai ja arī šīs koncentrācijas ir ļoti lielas, augiem viņš nebūt nav tik kaitīgā līmenī, varētu pat teikt, ka veidojas pat relatīvājs deficīts, piemēram, mangāna gadījumā, liepisnēms nevar uzņemt to mangānu, kas ir augsņē pie pH 7, kad ir jā, elements noņēmumam formā, un ir no vai pad lapām klorooze, un kā vārti fotosintēze. Tad, tad um, dažādi tie bioķīmiskie procesi ir kavāti lapās un arī koks tik labi vairs neauki. Ja mēs skatāmies uz vēl kādiem tiem piesārējiem avotiem, nu, viennozīmīgi tas ir sāls, ziema, arī tagad. Mums ir izkrits ļoti daudz sniega, veidojas aplidojums. Un, protams, kad tā ir bīstama situācija uz ceļiem, un mums ir jādomā par drošību tajā pirmā vietā, un jau daudzus gadu desmitus, lai novērstu ledus veidošanos uz ceļiem, tiek izmantotas sāls, un varamā sāls ir populāra, populārākais līdzeklis, ne tika Rīgā, Latvijā, bet arī daudz citur ar Eiropā, pasaulē, un tās pazīmes, kādas izraisam sāles lietošanu, kad tālāk ka nātrīšanu klāšu uz krājas kokos, tās, es esmu novērojusi tiešām pat dienvidē Eiropas zemēs, tas ir tas aktuālākais piesāņojuma veids. Gaisa piesāņojums, protams, arī ir pilsētā, gan autotransporta, izplūtes gāzes, gan, varbūt, tur nedaudz citās Eiropas valstīs pasaulās veidojas arī piezemes ozonas, kas tur ietekmē kokus vai fotoķība. Īmiskais smogs. Latvijā tas nav tik aktuāls, bet, nu, nedaudz arī, protams, ietekmē automašīna izplodas gāz. Mēs pirms daudziem gadiem veicām arī pētījumus par liepu, lapu šūnu, vai tur ir kādi bojājumi vai nav un ievācot paraugs no dažādas intensitātes sielu posmiem Rīgā, Kandzes iela, Krišām Valdemāri iela un tā tālāk parādīja to, ka tad pojājumi nav novērojumi. Līdz ar to man liekas, ka Rīga ir no gaisa piesāņojuma viedokam kokiem labvēlīga, un mēs nevaram šobrīd, šodien, mūsdienās par to runāt. Ir bijis gan pirms vairākiem gan desmitiem, kad darbojās superfosfāta rūpnīca meža parkā priedes kalta pastiprināti, priedes izku Kokam līdz ar to gaisa piesārņojuma ietekme, nu, izpaužas pat uh, stiprāk, jo, nu, tās skujas nenobirst rudenī, un viņš turpina akumulēt, tātad gaisa piesārņojuma, nu, cauru gadu. Es tieši, redomāju, vai ir iespējams
1: tādu topu izdalīt, kas ir tie lielākie kaitnieki kokam, kokiem? Es jau, tas tās tās, saklausīju, protams, sāls un zināmā mērā arī piesārņojums. Vai gan es ticu, ka tas arī būs arī atšķirīgi, kā ir vasarā un kā ir ziemā? Lielāko
0: kaitnieku kategorijas... Nu, man topa pirmajā vietā noteikti ir vārāmā sāls, jo, lai arī ir koki, kas varbūt ir isturīgāki pret sālu, bet, nu, sasniedzot kaut kādu to limitu koncentrācija pat visi isturīgākie var aiziet bojā. Tas noteikti ir pirmajā vietā. Protams, ja uzbrauk kādi kaitēkļi, tas arī ir, nu, tāds agresīvs faktors. Nu, piemēram, zirkastaņām ir zirkastaņu raipkodējām. Vienas sezonas laikā mainoties klimata apstākņiem, kad mums paliek ar vienu siltu un garstāks vasars var attīstīties pat pietas paudzes šo te, kā teikli, un kāpuri izalo lapas, un tā arī ir bojājumi, traucējumi fotosintēzē, un nu, tur tas viss ir, tad domino efekts ķēde, līdz ar to lapas nobirst, taču okurojas, gadu no gada koks ir novaināts, un viņš tādā veidā arī var aiziet bojā. Protams, vēl arī citi kā teikli, arī citām kokus sugām, kā piemēram, laptis, varbūt ir atcīmēs nerda, Bet uh, viņām patīk izsūkt uh, liepušu un sulu, un vizuāli tad varbūt mēs nemaz nenovērojam tos bojums, bet šūnu līmenī viņa pastāv. Mm. Es pareizi saprotu, ka tiešām tās atšķirības ir nelielos
1: atālumos. Piemēram, tu Gunta minēja Krišjāņa Valdemāri ielu. man tas arī bija pirmais piemērs prātā uzreiz. Es iedomājos uz to lielo plato ielu, kas pēc tam aizved uz Vanšu tiltu un savienot tad Pārdaugavu un Rīgas centru, kur automašīnas troleibusi, autobusi, nemitīgi pārvietojis un pēc tam tur pat ir Basteja kalns, Bastēja kanāls un liekas, mēs uzreiz nokļūstam tādā itkā kā mierīgākā vidē, labi tur tramvais brauc garām. Varbūt jums arī pašiem ir nācies pieredzēt, ka šādā nelielā atālumā tā koku
0: veselība jau atšķiras. Jā, pat blakus augošu koku mm. var atšķirties. Ska. Viņiem pat veselība, kur arī viens no tiem iemeslēm tieši es, tad ķimiskais augstnes sastāvs, arī nu, cik es esmu ja, ja, sals daudzums, tātinātrija un kloriģona, un arī attālums patiesībā no braucamās daļas ir ļoti būtisks, jo tuvāk ieelis braucamajai daļai 1-2 metri zona, tā ir tāda ļoti nelabvēlīga. Sākot no 3 metri no brauktuves pētījumi rāda, ka tur šitāci kriet ir labāk, rkok.
4: To pētījumi arī citās valstīs, piemēram, viens pētījums San Paulo, Brazīlijā, arī salīdzināi koks urbānajā vidē, Pilsētu idē, bet vairāk industriālā un mazāk industriālos rajonos. Un tur viņi izsecināja, ka lielākais tas ietekmējušais faktors ir tieši daļiņas, putekļi. Putekļi daļiņas, kas ir desmit mikrometri vai mazāks, kas nosēžās uz koku lapām, kavē fotosintēzi, un ka tas ir tas galvenais izskaidrojošais aspekts koka augšanas, ātrumu, atšķirībām, gredzenu, izmēriem un tā tālāk. Un tas nebija ne mitrums, ne arī citas lietas. Viņi pat arī atklāja, ka fosfors ir pozitīvi ietekmējis Un bez šiem fizikālajiem aspektiem atsvišķās sugās es varētu no savas puses arī augu patogēnas kaitēkļas. Piemēram, oši Eiropā gan savoļā, gan arī daudzās pilsētvidēs ir praktiski izmiruši, dēļ viena kaitēkļa. Klara fleksinēja ir sēne, kas ir ļoti agresīva un iznīcinājas lielāko daļu ošas. Un tikai salīdzinošana no nesen vienā Japānas šie koka paveidā, oši paveidā, tik atklāts gēns Šo koku padara noturīgu pret šo sēni. Bet, nu, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Un tagad šo gēnu arī cenšas klonēt un arī, tā teikt, ienest tiekšā vēl esošos ošos, lai varētu, varbūt, teiksim, atjaunot šo koku populāciju. Nos, starp citu, viens no labākajiem arī gaisa piesāņojuma apsorbētājiem, kas palīdz attīrīt gais no chloroforma un citām lietām.
1: Hmm. Starp citu, par tiem stiprākajiem, izturīgākajiem kokiem šķiet guntas, vienā teikuma arī tas pavīdēja par to, ka arī kādi koki var kļūt jūtīgi, ja runē ir par vārāmo sāli, ir tad arī tās kategorijas atkal stiprie koki un ne tik stiprie koki oši tās pašas Holandas liepas ko Gunta pētīja?
0: Koks ietekmē ļoti daudz tie apstākļi un faktori, un ja viņi būs izturīgāk pret vieniem, varbūt būs kaut kādi apstākļi pret kuriem mazāk. Nu, piemēram, jā, tagad arī poļiem ir daudz pētījumu veikt par ginku. Nu, mums arī Rīgā centrā parkos aug gings, viņš ir izturīgs pret sāli, tiešām ļoti lielas koncentrācijas. Arī salīdzinot pret atmosfēras piesārņojumu, bet, kuri tā problēma mūsu klimata apstākļos, un tā salisturība atkal. Ir atkal mīnus ar to, kā viņš ieauksies cik ilgi un cik ātri atkal augs. Num līdzarsto arī Holandas liepviņa, no nu viens puse ir istoriski pret gaisa piesārņojumu. Ja uz viņas akumulēs odrai visād apūte tagad tumšas lapas un tā tālāk, bet gal galā viņas ir vitāles, un viņas pacieš arī apsāļģēšanu, vainagu veidošanu, tātad pilsāta vide, kas mums ir diezgan raksturīga šīta vainagu veidošana. Ļoti labi atjaunojas pēc tam. Bet, nu, pret cālu viņas var izturēt kaut kādu to līmeni, bet, nu, tad viņām klājas grūti. Mhm. Kā vēl ir ar mitrumu? Koki
1: pat? Ne tikai par kvartālu vai ielu atšķirībām mēs runājām, bet arī viens otram blakus esoši var atšķirties. Un te es iedomājos, ja ir lietus, vai citā veidā koki saņem mitrumu, kāds taču arī to ar savu latnību var saņemt vairāk, kāds mazāk. Mhm. Un tad tas arī ietekmēs koku veselību, vai ne?
4: Protams, jā, pilsētā tādā ziņā būs izteikti mozaīka, kurā kolēģi pieminēja, jā, tas katrs koks būs savādāks. un augšņa, kas varbūt augsts kanāla malās, mitrās vietās, ja ir dabiski pielāgojusies. Mēs stāmam vien būs drošam tur sastopam un vispiemērotākie ja, savukārt citviet ir kā citī koki. es domāju, ka tās koku sakiņu sistēmas pilsētā, es nezinu, vai kāds ir pētīts, būtu ļoti interesanti ar kaut kādu tomogrāfijas vai ultrasonogrāfijas metodu pētīt, cik dziļi īstenībā stiepjas koku saknes, veidot kaut kādu 3D modeli tieši pilsētu vidē, lai saprastu, cik tad dziļi koks var iestiepties un šos resursus ūdeni ieskaitot arī paņemt. Tas būtu ļoti interesants pētījums. Ko kāds varētu veikt?
0: Es varu te papildināt, kad es atceros to, es piemēru, kad pirms daudziem gadiem, kādiem 20 valda parkā ierīkoja pazemes autā stāvietu. Daži koki tika izciez, bet nu vairums palika virs viņas, bet uh, tuvāko dažu gadu, nu es nepateikšu cik vai viens, divi vai trīs gada laikā, vairāk koki tieši virs uh, laukuma nokalt. Tātad vai nu, tas dziļums pazemstāviets nebija pietiekoši liels vai nu, kaut kādas izmaiņas gruncūdens līmenī, hidroloģiskajā režīmā tomēr bija tik lielas, ka nu, aptuveni droši vien varētu vērtēt simtgadīgi koki nokalta. Ja mēs
1: tagad staigātu par Rīgas ielām, Rīgas parkiem un arī vasarā, ir kādas tādas regulāras saslimšanas, kas ir vērojamas kokiem. Šķiet chloroza vienā brīdī izskanēja, kā tāda saslimšana ir arī kas cits vērojams?
0: Chloroza veidojas pamatā ir, nu, varības un deficīts kāds, cels visbiežā, kas un tipiski novērojams. Uz zo zo lapā var redzēt, bet nu, tās ir arī tādas tipiskas problēmas, kas ir ar ārpus pilsētas vides. Varētu teikt, arī mūsu dārzos, vai mežos, ko mēs varam redzēt, Kļavām, piemēram, kvēpsenes attīstība vai arī dažādu citādu kokainu kaitēkļu izpatība.
4: Mm -hmm. jā, jā, interesanti, ka arī lasīju pētījumu par to, kā atšķirās koku noturība pret kaitēkļiem pilsētā, tieši pilsētas mežos un ārpus tās. Un pētnieki atklāja, ka temperatūri ir tas ietekmējošais faktors, protu pilsētas ir siltāks, Ja tā saucams siltuma salas efekts, tas ir viens, un līdz ar to daudziem kukaiņiem tas ir pateicīgāk, lai vairotos un attīstītos straujāk. Tā kā tādā ziņā pilsētas ir bīstamākas vietas. Un interesanti, šai pētījumā salīdzināja kokus, kas aug vieni pa un koks, kas augu pilsētas mežos. Un tajos pilsētas mežos bija novērots, ka koku tā temperatūra ir aptuveni par grādu līdz grādu pusotru vēsāk nekā individuāli augošos kokos. Un kaitekļi tur bija mazāk nekā tajos kokos, kur bija augstāka temperatūra, proti, kas aug pa vienam. Un pētījumā tas bija tāds zviņa kukainis, tāds ļoti maziņš kukainīts, kas principā saug gan rīz vizuāli nevar atšķirt viņa no koka mīzes. Un vai tie dabiskienaidnieki arī nav. Un arī precesī kāpuri, e, Limantrie ģins arī kāpuri, daudz vieta Eiropas parkos, ir cevišķi labkoku, parkainavās, ozolos, ir tie, kas arī nodara daudz bojājumus.
1: Tad kokiem pilsētu vidē ir tāds vesels vezums, nasta, kas ir Jānes līdzi, bet varētu teikt, ka ir arī kaut kas, ar ko kokiem pilsētā ir varbūt pat daudz vieglāk labāk nekā laukos?
4: No nu es teiktu, es uzreiz domāju, no tādas ekoloģijas un evolucijonāras perspektīvas daudziem organismam tas svarīgākais ir tieši tas dzīves sākums, ka to esi maziņš jauns un visievainojamākais. Un kokiem ir tieši tāpat tie koki, kas aug sauvaļā. Patiesībā lielākā mirstība ir no tā, ka kāds viņu sabradās, ka apēdīs jauno dīkstu, ja noēdīs visas lapiņas, vai tā būs stieno vai kāds cits zvēriņš un pilsētu vidē Koki bauda līdzīgā kā zoda dārzā tādu No šeit tur ir žodziņš apkārt. Cilvēki par viņiem rūpējās, tāda jau stāda. Līdz ar to tas dzīves sākums kokam pilsētā patiesībā ir daudz lielāks. Ja domāt par katru indivīdu, pilsētā izdzīvot, nu te katrs indivīds ko stāda. Varbūt pēc tam viņam klājās grūtāk piesārņojuma, sāla un citu apstākļu dēļ, bet tādā ziņā pilsētvidē ir īstenībā tā paradīze.
1: Jā, un šajā vidē šķiet, mēs arī tos kokus tad varbūt vēl vairāk iemīlam, jo saprotam, cik ļoti mums tie ir nepieciešami. Un tad atcerēsimies stāstu par sarkano ozolu, būvējot Rail Baltica, tā bija vesela aģitāža medijos par to, ka šī koka bojāej un nedrīkst pieļaut, ka tas ir jāpārstāda, un tas tiešām bija vesels stāsts, katrs tiešām arī tika izdarīts. Vel Gunta, pakavojoties mirkli pie tavā promocijas darba, ko es pieminēju iepriekš, tātad par Holandes liepām un to vitalitāti, secinājumi attiecībā uz koku veselību Toreiz nebija iepriecinoši. Piemēram, tika secināts, ka bieža sāls, atkal pie sāls mēs atgriežamies, tātad sāls maisījuma lietošana, apledojuma novēršanai ir būtisks faktors, kas negatīvi ietekmē Holandes Liepu fizioloģisko stāvokli Rīgas centrā, izraisot traucējumus barošanās režīmā un veicinot lapu nekrozes un koku vainaga atmiršanu, kā arī pazeminot to ekoloģisko un ainavas vērtību. Un kopumā Holandes Liepu Italitāte Rīgas centra ielu apstādījumos bija vērtējama kā slikta. Tas bija 2011. gads, iešos ja mērījumus, kas darbā tiešām ir aprakstīti ļoti plaši, izdarītu tagad, kā
0: tauprāt Aina veidotos. Man jāsaka tā, ka es nevarētu salīdzināt, jo tik es esmu apsakojusi tās vietas, nu tie ir tā ikdienajā ja garām sanā. Daudz kogu vairs neeksistē. <laughs> Tas vien ir slikti. <laughs> Tas vien, ja mēs salīdzinām, jā, ja vajadzētu salīdzināt, kāda ir kokam šā brīža, vitalitāte un tā tālāk. Daudz kur ir apsādījumus ir jaunstādījumi izveidoti, aizstājot vecos un tādus jau padzīvojuši un jā, ar sliktu vitalitāti esošos kokus. Arī tie ir no drošības viedokļa, jo viņi, no nu, pīstam var nolūst un tā tālāk. Man gribētos teikt, nav jau veikti. Vismaz, es neesmu veikusi tādus regulārus pētījumus katru gadu, bet uh, gribētos domāt, kad uh, nav tā dramatiski pasliktinājies, bet nav arī tā būtiski uzlabojies. Jo sāles jau nekur nav pazudusi. Jā, bet ir, es zinu, ka geogrāfijas zemezināju fakultātai profesori Meleča vadībā daudzas gadus bioindikācijas lekciju kursu ietvaros. Studenti septembrī gāja ielās un veicakli konkrētos centra ielu kvartālos liepu apsekojumus un novērtēja lapu bojājumi intensitāti. Un tad bija tāda interesanta arī sakratība, ka tad, kad bija maigākas ziemas, tad tā nākamā gadā tie lapu bojājumi bija mazāk. Okay. Savukārt, tad, kad bija augstākas ziemas un vairāk sniegu un, protams, atkušņiem un tā tālāk, kad arī intensīgāk sāles pielietot, lietot, tad koku stāvoklis lapu vižuālais bija sliktāks.
1: Mm. Par to, kas iespējams, iespējams vēl kokiem varētu palīdzēt... Varbūt tās ir attiecības ar citiem organismiem, un taisa Zigmund vēršos tavā virzienā. Mēs šovasar esam tikušies sarunā par mikorizas sēnēm un pazemes internetu Aha. par to, kā sēņu hīpas palīdz augiem nevien gūt barības vielas, bet var būt pat brīdināt par kādiem bīstamiem, signāliem, uzbrucējiem, ja mēs šoreiz runājam par lielajiem augiem, par kokiem. Tad kādā varētu būt pilsētas koku atzīvē Atkal ar citiem organismiem, kukaiņiem, kaitēkļiem, aputeksnētājiem, sēnēm?
4: Mhm. Nu jā, tas ir kaut kas, ko mēs varbūt tās zinām vis, vis mazāk. Mhm. Tas ir tas enigmātiskais jautājums. Mēs tik tikko sākam izprast, kas notiek mežos, kur mēs esam apjautuši, ka koki varbūt saslēgti vienā tīklā ar zemes sēnēm, kas veido šīs labvēlīgās attiecības. Vai tas pats notiek pilsētās? Mēs visam godīgi, nu nezinām. Mm. Man nav zināmas neviena pētnieņa grupa pasaulē, kas ir specifiski pētījusi tieši šādu jautājumu, vai pilsēti vidē koku puduris savā starpā ir saistīts ar šādām sēnēm vai nē. Protams, ka pilsētā ļoti daudz izaicinājumu, tas ir pazemes vibrācijas, tas ir, jebkas, kas tiek virspusē augstnes virskārta bojāt vai veidot kārtas vai citas, tas viss iespējams samazina šo sēņu labjūtību klētas Bet, izslēgt, mēs nevaram. Mums tiešām būtu empiriski, tas jāpārbauda, jāiet augstnes paraugi, jāpaņem par to. Un tad būtu ļoti interesanti, jā, vai tiešām koki ir saslēgt savā starpā arī pilsētā. Šajā vasarā, braucot uz bija biju lielā pilsētā, Bostonā. Un Boston ir ļoti fascinējuši ar to, ka viņiem ir tā saucamā Emerald Necklace. Kas tas ir? Tas ir būtībā nepārtraukta koku vai mēžu virteni. Vismaz viena aleja, kas stiepjās, tur laikam bija vismaz 40 jūģu garumā, nepārtraukti. Un tas uz ir sistēma, kas potenciāli varētu būt saistīt savā starpā. Būtu ļoti interesanti pētīt, kas tur ir apakšā, kas ir tieši augsnēs.
1: Mēs kaut ko Rīgā varbūt arī tādas alejas varam novērot, vai ne? Raiņa bulvāris, man nāk prātā.
4: Jā, Latvijā, teiksim, līdzinuši daudz koku un mēžu, kas nav viens izolēts koks, bet vesels koku pudurs vai kaut kas lielāks, un tās ir vietas, kur varētu šo te meklēt. Mm. Protams, par šīm labvēlīgajām asociācijām, ar sēnēm, ir arī daudz trupu sēnes, kas noārda koks, un tās tā, patās, kā mežā ir arī pilsēta vidē.
1: Tad, kur ir tie organismi, par kuriem mēs vislabāk zinām par viņu? dzīvošanu kopā ar kokiem, Jau pieminātie kaitēkļi, kokaiņi.
4: Drošvien kad, jā, kad būtu droši teikt, ka tie ir tie, ko vislabāk mēs zinām, jo viņi uzreiz rāda bojājumus kokos. Un ja tie bojājumi pietiekam nopien, kā es minēju, šo piemāru rošijam, ja, tas uzreiz ir, ka tā ir aktualitāte, tas ir kaut kas redzams un diagnosticējams. Un tāpēc mēs par to zinām. Par pārējo mēs zinām mazāk, jo to ir grūtāk novērot un dažkārt grūtāk ir izskaidrot, vai piemēram, kokā šī vai to izraisa kāda slimības klātbūt, vai no ir kāda chloroza no mikroelementu trūkuma, piemēram. To dažkārt ir ļoti grūti saprast. Arī uh, lekcijās, piemēram, studentiem rāda attēls no kukurūzes, lai arī tas nav koks. Bet kukurūzē ir sarkanas lapas, ja viņai ir fosfor trūkums. Un sarkanas lapas arī tajā gadījumā, ja viņi ir inficēta ar vienu noteikti baktēriju, kur bioķīmisk maina auga metabolismu tā, kas atgādina fosfora trūkumu. Pateikt to s Neiespējami no šī ārējā izskata. Tā kā arī pilsētvidas kokos varētu būt milzīgi daudz lietu, kas izraiz šīs nekrozes, chlorozes un visādas citas lapu vainaka bojājumus.
1: Viena lieta, kas noteikti ir pamanāma, ja mēs aplūkotu koku īstos laukos un koku uz Krišjāņa valdemā ielas, būtu piemēram ķērpji. Un ķērpji ir tīras vidas indikators, kas noteikti pilsētā uz kokiem ir daudz, daudz mazāk, tur varbūt reizēm tādas gaisa aļģes tik ir vērojamas, savukārt uz lauku kokiem tur veseli ķērpju kalnīs lejas, bet ķērpjos, kā zinām, sastāvā arī ir sēne. Jau. Vai šī sēne būtu pietiekamā daudzumā no šiem ķērpjiem, lai iespējams kokam sniegtu kādu labumu, vai arī tas ir, nu, tik niecīgs daudzums, ka tās būtu spekulācijas?
4: Šeit tas gribētu teikt, ka tās sēnes specifiski dzīvo kopdzīvi ar aļģi, un tad, tad viņas neveidos kopdzīvi ar koku. Ķērpis jā, ir ļoti specifisks veidojums, kur šīs abas sugas aļģi, šūni, kas fotosintizē un piegādā oglikli, sēnei, kas piegādā ūdeni un citas Vīles. tas ir pats par sevi tāds kā simbiotisks organisms, lai arī sastāv no diviem organismiem patiesībā. Šī pati sēne, kas ir ķērpjos, nu, vai formēs attiecības, jeb kāda veida ar pašu koku. Tā kā tas ir kaut kas pilnīgi nodalāms. Mm -hmm. Bet ir taisnīgi, jā, ka vides ir, un arī pilsētā ir dažādi citi ķērpji, varbūt, kas aug uz kokiem, kas, kā lindicē, varbūt netik. Tīru vidi, kā citas ķerpi sugas ārpus pilsētas.
1: Par vēl koku tādu dzīvildzīju pilsētā, tu jau, Zigmund, minēji, ka nu nav tik daudz to pētnieku grupu, no kuru izdarītā varētu saprast, vai tas kokam sniedz kādu labumu vai ne. Ir zināms, ka Dānijā, esot pilotu projekts, kas pēta tieši koka sakņu mikrobioma veselību un kā tas tālāk tad var atsaukties uz visu koka labsajūtu, proti tas ir stāsts par mākslīgi sakomplektētu un pavairotu mikroorganismu preparātu koku veselības uzlabošanai, nu kas tad pēc tam atsaucas droši vien varbūt uz lapotneskuplumu vai kādiem citiem faktoriem. Cik daudz tev par šo ir zināms? Vai ir nācies saskarties varbūt lasīt ko šādu par koku mikrobiomu saknēm?
4: To noteikti var pētīt. Tas ir jāievāts ir paraugi no šīm saknēm, no augstnes jāizdala DNS, kas satura arī ģenētisko informāciju par šiem mikrobiem un sekvenējot to, mēs varam to pateikt. Tā globāli mums ir tiešām, bet, māsas priekšstats vēl par šo te, bet noteikti to var darīt un dažas grupas ir uz šī ceļa. Un veidot preparātus, jā, noteikti ir, zinām, mikrobioloģiskie preparāti, kas uzlabo augu veselību arī Latvijā, piemēram, pirms bioefekts ražo tādus, un iespējams, ka arī šīs sēnes, kā mikorīzes sēnes, arī varētu būt šādu preparātu sastāvā. Kad, protams, jāveic laboratorijas eksperimenti vai siltumnīca eksperimenti ar koku stādiem, lai to noteiktu precīzi. Pilsēt vidē dažkārt to ir ļoti grūti izdarīt, vai tik daudz to ārējo faktoru, lai mēs pateiktu, vai šāds preparāts palīdzēs vai nē. Nu, bet tas ir noteikt vēlākā izstrādes. stadijā, tas ir ļoti interesants, ļoti nozīmīgs pētījums, mm. to es var teikt.
1: Jo mēs ļoti daudz runājam par cilvēka mikrobiomu, mm. un cik ļoti tas atstābuoties, vai ietekmē uz mūsu veselību, koki tādā citā plānā ir pa koši. Kā tad šobrīd tas norit praktiski? Kā par kokiem jau notiek šīs rūpes, lai kaut ko tiem piegādātu no barības vielām parkos apstādījumos?
0: Jā, protams, par kokiem, kuri ir tikko iestādīti rūpējas arī Rīgai, var to novērot. Viņam tiek ierīkot speciāls caurules, par kurām pievedu barības vielas un arī laistīšana notiek. Tiek veikt arī minerālmēslošanam. Manu laboratāriju jau dažus gadus atkal pēdējais sadarbojas ar Rīgas domāju, Mēs veicam arī krastījā un vēl citiet atsevišķi pētījumus par barības vēl nodrošinājumu arī rekomendācijas izstrādājam. Tiek arī laistīti, bet, nu, protams, tur ir, varbūt, kā birokrātiski šērši, kuru šobrīd neiedziļināšos, bet, jā, noteik rūpes par kokiem, vismaz pirmie, nu, divi, trīs gadi noteikti par viņiem rūpējas. Nu, tad varbūt ar laiku tajā visā varētu pienākt klāts
1: kāds mikroorganisms un sēņu maisījums, ar kuru kokiem palīdzēt, bet vēl Zigmund, padomājot par to, kā būtu, ja būtu, tā tad atsaucoties uz tiem pētījumiem, ar kuriem tu strādā, Vai tu vari minēt kaudu piemēru, kad šīs mikorīzes sēnes palīdz augiem kaut ko brīdināt par kādām briesmām? Uh -huh. Un kā tas piemēram, piemēram, varētu notikt pilsēti vidē? Ja šīs sēnes tiešām palīdzētu kokiem, tad kā tās pilsēti vidē kokus glābt?
4: Uh -huh. Jā, tad, tad ir zināms, ka mikorīzes sēnes var savienot savā starpā vairākus lakstāgus, piemēram, zirņus, zirņu, zirņu Un tad, ja šim vienam zirņu tādam, kas savienots ir ar blaku esošo augu ka pazemes sēņu tīkli, ja viņam uzbruk, piemēram, laputs. Tad šis te otrs blaks esošais augs producēpējām citādus gaistošos savienojumus. Un šie gaistošie savienojumi var pievilināt parazotavīdu lapsenītes, kas uzbrūk šim laputīm. Tātad vēl citu kukainīti, kas nogalina to sākotnējo kaitēkli. Un tas ir viens veids, kā šis varētu strādāt. Tātad augi var viens otru brīdināt. Augi to dara arī bez sēnēm arī paši par sevi augi izdela gaistošos savienojumus, tie ir ļoti daudz izoprenoīdu, klases ķīmiskās vielas, kuras var vienkārši pagaist ceļot no augu augu. Un tā tipiska arī priežu smārža, to arī starp citu raisa monotērpēni, kas ir arī brīdinājuma signāla, kas var šo te saņēmēja augā ierosināt kaut kāds atbildes reakcijas, tā kā tas var notikt gan ar, gan bez sēņu savienojumu. Un individuāli katrs koks, kam tiek pievienots šīs tam ikur Viņš pirmkārt uzlabo minerālo barošanos, kas pēc tam ļoti labvēlīgi atsaucās pret šī auga stresa toleranci. Viņš kļūst noturīgāks pret daudziem dažādiem stresiem – karstumu, vasarā, sausumu vai, piemēram, sāla, ziemā. Par to pēdējo nav empīrisku datu ar un bez mikorizām vai citiem mikrobiem, bet tā ir tā spekulācija. Un arī šis viens augs var kļūt noturīgāks pret kaitēkļiem. Proti šīs sēnes var ierosināt auga imunitātes ceļus – Kur arī ir aprakstīti un kuri var šo augu padarīt jau sagatavot šim te nākotnes uzbrukumam. Tā kā šādā veidā, domājot gan par minerālo barošanos, gan par auga imunitāti, pievienot tam šādas papildus preparātes, kuros var būt gan baktērijas, gan sēnes, tie var palīdzēt augam, auga labbūtībai, gan aizsargāties par kaitēkļiem, gan noturīgi būt pret stresu.
1: Mm, bet, teiksim par koku vispār komunikāciju bez sēnēm pilsēta vidē ir kas zināms, vai tas arī tāds lielais enigmātiskais jautājums?
4: Daudz mazāk kā citos augos, bet ja manis pieminētie gaistošie savienojumi, mm. tās ir dažādas vieglas organiskas vielas, ko izdala viena auga lapas un kas var vismas tuvā distancē ceļot līdz blakus esošam augam un vēl aizvien būt pietiekamā koncentrācijā, lai ierosinātu kādas atbildes reakcijas. Otrs ceļš ir sakņu izdalīj eksudāti, kā viņi Arī tie var kalpot kā starpaugu augu signālu. Proti viens augs var izdalīt piemēram salicilskābi, kas, piemēram, ir arī aspirīna sastāvā, ir viens no auga hormoniem, ūdenīs čīstošs, un tuvās distancēs, vismaz, viņš arī var sasniegt blaku esošā auga saknes un ierosināt aizsargu reakcijas, kas palīdz noturībā pret e, sakņu bakterijām, kas uzbruk saknēm, sapņu puvēm un citām lietām. Tā kā tas varāt notikt. Bet koki ir daudz mazāk pētīti. Ļoti aktīvi pētījumi ir tomātos bijuši, sojas pupiņās, kukurūzā, modeļorganismos, kā Medicago, Lucernai līdzīgs augs un Arabidopsis, tālas sīkplikstiņš. Šajos augos, ko es viegli laudzētu laboratorijā, mēs esam daudz dziļāk izpētījuši tos molekulāros mehānismus. Savukārt, kokos netik ļoti.
0: Un krūma augi arī ir tāds liels jautājums, jā. J pabērna lomā, varētu teikt, jo tas ir saistīts, jā, ar viņu ilgmūžību, ar augšanas ātrum, ar tiem apstākļiem visiem. Bet, protams, ir uh, iespējas arī pasaulē, ir kaut kāds modelēšanas, siltumnīcas, uh, speciāls klimata kameras un tā tālāk tiek būvētas, kur modelē dažādi parametri un tiek pētījumi veikt un iespējams kaut kas no tā, ko Zigmunds pieminēja arī Latvijā, kādreiz varētu tikt veiktas, kāpēc, ne?
4: Jā, es varu to šiem savienojumu tieši. Pilsētas koki ir, zinām, kā gaisa kvalitātes uzlabotāji. Viņi spēja sevi uzņemt un arī metabolizēt, padarīt mazāk toksisku dažādas savienojumus, vai tas būtu ksilēns vai formāli dehīts, kā arī ozons. Piezemes ozons ir respirators ir itans, kaitīgs, bet aug to spēj uzņemt. Un tad vienā pētījumā tikai arī salīdzināts ir gaistošie savienojumi, kas spēj reaģēt ar slāpekļu dioksīdu un patiesībā veidot piezemes ozonu. Un ir citi savienojumi, kas var atkarlieģēt ar šo ozonu un padarīt viņu mazāk kaitīgu. Tā kā ir gan, gan ko, ļoti dinamiski struktūras, kas spēj gan uzņemt un samazināt ozonu kaitīgumu, gan arī pat kaut kādās devās droši vien viņu paši ražot, izdalot šos gaistošos mm. savienojumus.
1: Nu ko, vesels kosmos izskatās izejam ārā pilsētu vidē parkurs un paskatāmies uz tik ikdienišķiem kokiem, bet tur ir daudz, daudz vairāk vēl neatbildētu jautājumu, nekā mēs vispār spējam iedomāties un tāpēc droši vien tas arī izskaidro, kāpēc mēs tik ļoti... Cīnāmies par katru koku pilsētu vidē, jau pieminēto sarkano ozolu, ir milzīgs prieks par to, kas noticis. Šobrīd ir uzvaras parkā pēc tā atjaunošanas ar daudzajiem simtiem un tūkstošiem koku un krūmu, kas tur ir sastādīti. Es jo Zigmund, kas tur par pazemes internetu
4: varētu nu, būt? ar laiku, iespējams ja arī tur kaut kas veidotos un būtu interesanti to skatīties un pētīt, jā. Jā.
1: Tas tikai nozīmē to, ka šie pētījumi ir tiešām jāturpina, tu esi sava ceļa. Tādā sākumā ar šiem ā, lakstaugiem nākamais etaps tiešām būtu koki, un cik svarīgi ir gunta, teiksim, tādam tavam darbam taisīt nākamo sējumu, nākamo turpinājumu, lai saprastu, kas šobrīd kokus pilsētu vidē ietekmē ja visvairāk. Sāku jums abiem lielu paldies, ka šai koku vēl lielā mērā neizzinātajai, pilnībā neizzinātajai pasaulē jūs šodien veltījāt laiku, lai par to izstāstītu, un klausītājiem atgādināšu, ka ar mums kopā bija Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes docents un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieks, projektu vadītājs Zigmunds Orlovskis, un Latvijas universitātes bioloģijas institūta, vadošā pētniece Gunta Čekstere. Paldies abiem
0: par sarunotu.
1: Paldies. paldies. Un klausītāji, paldies jums par pievienošanos šim koku stāstam. Par raidījuma veidošanu gādāja Paula Gulbinska, Guntars Plūcis, ģirts Bišs un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos un visu labu!